0: Salve, galera da Bolinha Amarela! Eu sou o Jeff Pai chegando com a edição semanal do Backhand na Paralela, o um podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
1: Salve, galera! Bora falar de tênis e principalmente de grama!
0: Bora falar de tênis na grama, a superfície sobre a qual já foi comentado que serviria só para bois, né? palavras dos nossos amigos latino-americanos antes de aprenderem a jogar na grama, mas hoje em dia a coisa é bem diferente e tem muita coisa boa acontecendo nessa primeira semana de temporada de grama. A curta temporada que leva até o Wimbledon, que começa no início de julho. Temos algumas surpresas interessantes, temos algumas confirmações de talento de nova geração que está chegando... Nas decisões em qualquer superfície E temos a confirmação de uma coisa Que a Ariane Ferreira vem falando Há muito tempo neste programa E em suas matérias Na internet Ariane, que geração italiana que está surgindo hein Surgindo não, que já surgiu Que está confirmando
1: Exatamente, está confirmando E aliás, o atual número 2 do mundo juvenil também é italiano Então a gente tem Mais de 10 caras Entre os 200 melhores da ATP da Itália e o Matteo Berrettini, que para muita gente é surpresa, não é? Conquistou hoje mais um título, seu terceiro título profissional. Ele é um dos jogadores recentes que tem chegado a finais mais efetivos, porque ele foi a quatro finais e conquistou três títulos. Uh, e é um jogador bastante completo, não tem nada de extraordinário nele, mas é um jogador bastante interessante, principalmente em termos de buscar alternativas para jogadas dentro de quadra, é bastante interessante vê-lo jogar, e é muito legal, porque afinal de contas, os italianos que tinham conseguido destaque recentemente, nos últimos anos, estão todos acima dos 30, e, e na verdade, se a gente for considerar mesmo, foram apenas dois, o Fonini e o CEP. Fonini que estreou no Top 10 essa semana também, né?
0: Pois é, então, está sendo, um, tá sendo um ano espetacular para o tênis italiano. Vamos falar do Berrettini para começar, e depois eu quero voltar nessa do, do Fonini Top 10. É, a campanha do Berrettini em Stuttgart Foi uma coisa absurda Ele não perdeu Ele não perdeu set nenhum Mais do que isso Ele ganhou todos os 50 games de serviço Que ele teve no decorrer da semana inteira Ele não perdeu Ele não teve nenhuma quebra Ele só enfrentou 5 breakpoints No decorrer do, 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 do Da final salvou 5 set points uh, no tie-break contra o Félix Rogeliacini, que a gente vai falar dele daqui a pouco também, baita de, uma, de um resultado no primeiro torneio de grama que ele disputa já como um dos destaques da do ranking da ATP, mas o Berretini jogou, jogou muito bem, não perdeu nenhum serviço é, alguns jogos foram mais próximos do que outros, ele, ele ganhou do cara em caixa 9 na segunda rodada, que era o cabeça 2 por isso que ele veio furando a chave ele é o número 30 do ranking, então ele entrou obviamente sem, sem cabeça de chave num torneio pequeno como esses que preparam para o Wimbledon mas ele fez uma campanha espetacular, sacando muito bem, variando bola. Parece que ele joga grama há trocentos anos e não é bem assim. Né? O italiano normalmente se dá melhor no saibro ou, dependendo da escola, na quadra rápida. Mas na grama não é uma coisa muito normal, né?
1: Não, além de não ser normal, salvo engano, a, a Itália tem clubes específicos que tem quadras de grama. É quase que proporcionalmente uma coisa parecida com o Brasil. Se bem que o Brasil só tem uma quadra de grama em tamanhos de oficiais de tênis. Mas é uma coisa assim, muito pingada. Tem um. um, um... A maioria das quadras de grama da Itália estão no sul da Itália, porque no norte faz muito frio. É... E manter quadra de grama, gente, no quão de neva. E é. Isso mesmo em um Wimbledon é assim. Uh, é uma coisa que praticamente não existe, por isso que enfim, uh, tem, tem todo esse processo de quase não haver torneios de grama uh, no circuito exatamente por conta disso porque é muito difícil manter o... quadra
0: é o, o, principalmente porque a grama, assim que você começa a pisar e jogar nela, ela começa a desgastar. Haja visto que a gente sempre comenta que o Wimbledon começa como um torneio de grama e termina como um torneio de saiba quase, <risos> né? Porque vai ficando careca a, a, a parte ali da, da, da linha de base, da linha de fundo e vira um show de horror. Mas o Berrettini não só jogou bem nesta temporada agora, neste torneio de grama, como no torneio em que ele conquistou o seu primeiro título, que foi Gstad. Ele também não perdeu nenhum serviço, né? não é que ele não perdeu nenhum saque de serviço em toda a, a semana que ele conquistou esse seu primeiro título. O, uh, o torneio de agora de Sturg é o terceiro título dele na carreira, como a Nani falou. Sim, e aí vem uma comparação que é inevitável que se faça quando você está falando dessas, dessas estatísticas. Só dois jogadores no ano passado que conseguiram uh, não perder nenhum game de serviço nas campanhas de títulos que conquistaram Novak Djokovic em Xangai e o Zverev em Madrid. quer dizer que o Berretini está numa belíssima de uma, de, uma, de uma companhia né?
1: sim, e com um detalhe de que o saque dele não é amedrontador como por exemplo é o do Zverev o Zverev durante determinada fase do jogo dele hoje em dia não mais mas as pessoas temiam receber o saque do Zverev no torneio em qualquer é. jogo e o Berrettini não tem isso como principal característica. É um bom sacador, mas, por exemplo, ele não é um sacador que saca com alta velocidade. Então, a média dele sempre é entre 185. Agora, nessa grama, deve ter ficado por volta de 190, porque eu tinha visto estatísticas de dois jogos dele, que um jogo foi 188 km por hora, primeiro serviço, e do outro uh, tinha sido 186 quilômetros por hora. Então ele deve ter ficado numa média de entre 185 e 190 quilômetros por hora. Velocidade de saque é para um homem na grama relativamente normal. Por que, que eu tô falando isso? Porque por exemplo, teve um jogo, o jogo que o, o Chapovalov perdeu, ele meteu 30 aces né? Nossa uh, então uh, tiveram vários jogos durante a semana em que tiveram assim números absurdos de aces uh, aliás, não foi, mentira, não foi Chapovalov foi o Ziverev o Ziverev, uhum. eh, o Ziverev meteu 30 aces o, a derrota do Titipas ele, ele meteu 18 aces Uh, o Titipas, por exemplo, é um jogador que tem um... Eu nem acho o, o saque do Titipas uma coisa assustadora. Como ele é um rapaz bastante alto e forte, o saque dele é bastante efetivo também. O, o destaque do Berretini está em duas coisas. A inteligência como saca. Ele saca de acordo com o adversário. Ele tem algumas formas de sacar. Isso é uma coisa difícil de a gente ver no circuito. Porque é. a gente Normalmente tem... Normalmente o cara
0: tem uma, duas armas de saque e ali ele ele se garante, e o Berrettini não, né? ele tem um arsenal um pouco maior que ele adequa de acordo com o, nem só o adversário, como é o momento do adversário. Né? No jogo contra o Geliacema, ele variou bastante.
1: Sim, e, e além dele variar, tem, tem a questão, por exemplo, o, o eu, eu não lembro agora de que parte da Itália o Berrettini é, eu precisaria dar uma olhada, mas o Berrettini também sabe trabalhar com uma coisa que é muito difícil de trabalhar no, 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 no tênis em si, que é o vento ele sabe sacar com o vento. E ele é da Itália, de Roma mesmo. É, ele sabe tra trabalhar... Roma nem é uma cidade assim tão ventaniosa, como eu diria É ventaniosa? Como eu diria? Uma cidade...
0: Que venta muito.
1: Exatamente, uma cidade que venta muito, igual <risos> é o Porto, por exemplo. O Porto venta pra cacete. Uh, Roma não é esse caso, né? Roma tem até um arzinho relativamente parado. Uh, no caso, o Berritin sabe trabalhar com... com condições climáticas diferenciadas. Ele trabalhou bem o saque dele, por exemplo, em Roland Garros. Uh, então, é um jogador primeiro, para a gente prestar atenção. É, ele é um jogador bastante alto uh, e tal, isso ajuda também... A envergadura do saque dele, o que faz com que a bola tenha um alcance maior dentro do T, mas ele tem estratégia de saque. Eu queria chamar a atenção para essas duas coisas. Primeira coisa, ele tem uma estratégia de saque bastante interessante, porque são várias formas de trabalhar saques sem uhum. perder a efetividade e sem perder a segurança da segunda bola, porque o que acontece é o seguinte: independente de como sai o saque, o jogador já não sabe mais o que fazer com a segunda bola. Ele fica meio é, travado. Isso acontece com grandes estrelas do circuito. Zverev, por exemplo, se sacar a bola no fundo, ele ele queria se a devolução vier a devolução típica do Djokovic é ponto. Ele nem vai na bola, assim, não sabe o que fazer. É
0: uma outra coisa que o Berrettini usou muito bem também é que o slice de ataque dele é muito efetivo, ele tirou muito o momentum do Geliassimi, e ainda no, na, no, nos jogos anteriores, ele usou muito bem o slice de ataque de backhand, que é uma arma fortíssima na grama, porque a hora que você abaixa a bola com velocidade, no que ela bate na grama e ela corre mais ela tira o tempo de resposta, ela diminui muito o tempo de resposta do, do outro jogador, então a combinação de saque mais agressivo, o saque mais bem, agressivamente bem colocado com o backhand de slice, de ataque do Berrettini, foi uma combinação matadora, ele fez vários pontos com o winner de backhand de slice na segunda terceira bola.
1: Sim, e isso é, é uma coisa que chama atenção, e a, aliás o slice dele é assim, toda vez eu procuro chamar atenção para um jogador que já está há muito tempo no circuito, para vocês fazerem a associação para quem já acompanha tênis. O slice de ataque dele é muito parecido com o do Feliciano Lopes é uma bola uhum. bastante baixa dá bastante trabalho para o adversário e tem uma outra coisa, ele sabe trabalhar bem momentos de tensão com o um forehand, então toda vez que ele está pressionado, toda vez que ele está encarando um breakpoint, ele trabalha no forehand, e o que acontece normalmente o adversário quando está numa vantagem principalmente se for um jogador que joga mais agressivo, ele tende a ir num ponto que ele acha relativamente forte do outro para poder desestabilizado do sentido, ó, você está encarando um breakpoint e eu não tenho medo de você é. o Berretini trabalha isso como se nada estivesse acontecendo eu tenho a impressão de que talvez o Berretini trabalhe desligado do, do placar isso aí e, e, o ajudaria bastante
0: Nossa, mesmo. Muito. Se ele, se ele consegue fazer isso, é meio caminho andado para ser um, um, um dos grandes tops. O Berretini chegou na... Foi o primeiro jogador a alcançar a semifinal em três superfícies diferentes nessa temporada. Porque ele já tinha chegado na rápida, foi campeão no Saibro e agora campeão na grama. Realmente está tá, no no ano espetacular, e enfrentou na final um dos grandes destaques no ano, que também chegou em final, em superfícies diferentes, que é o Félix Ojele é Assime. E a gente já tem falado dele bastante aqui, a Nani o entrevistou aqui no Brasil, no Brasil Open, e eu tô, tô pra te dizer que foi a última vez que a gente viu ele aqui no Brasil, viu Nani? Eu não sei se ele volta, mas não, porque esse moleque tá subindo, e a tendência é que ele chegue cada vez mais longe com o decorrer do ano, principalmente quando entrar no circuito de quadras rápidas pós Wimbledon, né?
1: Sim, aliás, é uma constatação bastante complicada, né? O fato de um jogador se con conseguir se destacar no circuito e os torneios brasileiros não terem força para convocá-los. E normalmente é. quando tem força para convocá-los, tem dinheiro para contratar um único jogador. Uh, fica a feita a crítica é, que, uhum. que precisa ser feita. É realmente. Uh, a gente está num país maravilhoso com. Cara, os torneios acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, assim. Só isso por si só já deveria servir como chamariz para os jogadores, né? É. Uh, enfim. Mas aí voltando à história do Aleacime, ele está realmente bastante efetivo. É uma história, a história que eu contei do, na época do Brasil Open sobre o Aleacime é importante ressaltar. Alcântara chegou do Rio na segunda-feira à tarde. Meia-noite da segunda-feira o Aliacima estava na quadra central treinando do Brasil Open. É isso. Então, ninguém chega em lugar nenhum se não merecer. E se não trabalhar. E esse menino trabalha muito, ele é extremamente disciplinado. Ah, e, enfim, a gente já, eu já contei para vocês, a entrevista já, já tá publicada tem meses. É, na época, a, a própria ve Eu a veja e a Gazeta Mercantil, a Gazeta Esportiva, a Gazeta nem existe mais ali. É, a Gazeta Esportiva, o pessoal, a gente dividiu uma matéria juntos, então cada um fez uh, um, um aspecto da personalidade do, do Aliacine que queria abordar, que queria conversar com ele. A, a Gazeta Esportiva fez questão de contar mais ou menos a trajetória dele como atleta e a Veja deu mais uma visão dele geral de do que era querer ser profissional. E dentro dessa conversa, a gente entendeu que o menino tem um background residencial de casa, da casa dele, uhum, muito importante, que uhum. faz diferença. É muito parecido com um background, por exemplo, que o Nadal tem. O Nadal, ele cresceu atleta vendo o tio falir. Quando o Nadal decidiu que ia ser jogador profissional aos sete anos de idade, que ele disse que ele queria ser tenista, foi a primeira vez que o tio dele faliu. Uh, então o Nadal cresceu com uma questão de Olha, você não pode se deslumbrar Olha, se você for uma grande estrela, você vai se deslumbrar Olha o que aconteceu com o seu tio Ele tinha um exemplo Aliás, dentro de casa
0: É, Aliás, te, nessa semana pingou uh, nos twitters de quem segue tênis Um vídeo do, da Real Sociedade, se não me engano que quando o, o tio do Nadal é, foi campeão espanhol. E aí tem o Nadal com 3, 4 anos de idade no colo do tio, ele dando uma entrevista sobre, sobre a conquista. Eu estou postando, <risos> junto com a entrevista que a Nani fez com o Eugeli é eu estou postando esse link desse vídeo também no, na matéria desse, desse episódio. Mas é isso, essa experiência fica e foi uma boa... Uma boa... Uma boa similaridade aí entre ver um background, ter um background e levar isso como guia para a sua carreira profissional. E realmente, o que o Ageliacemi faz em termos de profissionalismo é uma coisa absurda, né?
1: Sim, ele é extremamente profissional é, e aí pode vir muito do fato da mãe ser professora, do pai ser professor, mas eu sempre bato na tecla, o me não gosta muito de falar nisso, o pai dele nasceu no Togo, na África. Uhum. O pai dele começou a vida do zero no Canadá, então é, é, é o background que o Nadal tinha de familiar, o Aliassime tem muito, e ele, eu, e ele tem isso muito forte nele e no treinador dele, o treinador dele parece, sabe aqueles professorzinhos de, de idade? Hoje em dia, não sei se os jovens <risos> de hoje tem aula com idosos eu tive, vários professores meus já faleceram, porque eu tive uma professora de português na sétima série que ela tinha 72 anos quando ela me dava aula e, e com isso. essa gente você aprende muito porque é um negócio assim absurdo o que um, um idoso tem para ensinar para a gente, se a gente tem tempo para ouvir. E o, o técnico do Aliascime não é idoso, mas é um cintor, e ele é bastante mais velho que o Aliascime, e, e o Aliascime escuta-o com muita atenção. Ele tem muito respeito por tudo que lhe é dito. É, eu não vi, em momento nenhum, eu assisti mais de, um tre mais de dois treinos do Aliascime, ele questionar o que era dito para ele isso uhum. é muito comum no tenista então, por exemplo, ah, você bateu o farhand errado você bateu o farhand assim aí o tenista rebate, e assim, eu tô falando de tenista rebate, todo mundo rebate não é só o Federer é. bate, rebatendo sei lá, o Edberg ou o Lubitsch. É, não, é, é gente, é, sei lá é o Beluti dizendo pro João não, eu bati do jeito certo a bola que são espigada, por exemplo, sei lá uh, eu tô falando isso porque eu vi essa cena, assim e não uhum. necessariamente significa que o atleta desrespeita o treinador, né? Como o Fernando Meligeni sempre diz, o, o treinador é uma pessoa que você tem que odiar duas vezes, né? Você odeia porque ele manda em você, <risos> e você odeia ele porque você paga ele pra mandar em você.
0: É. Tem três ainda, porque tem a terceira vez, que é a hora que você odeia ele, quando você vê que ele tava certo e você tava errado e você reclamou. E aí você é. fala o que ele manda fazer e, e dá certo. É, então. o O Ojele chega a 21º do ranking com, a, com o vice em Stuttgart, foi a terceira final dele no ano, acho que tá pipocando e ele tá guardando esse título, essa finalmente ganhar é, para alguma coisa muito grande, viu? Tem um bom, tem um bom pressentimento sobre ele. E o, o Berretini chega ao melhor ranking da carreira, 22, logo abaixo, do Ogeli com o título em Stuttgart oh, that is sensational. falando em título em Stuttgart quem ganhou pela primeira vez em Stuttgart com um parceiro diferente é, foi o nosso amigo Bruno Soares Sim. que coisa não
1: então, que coisa de...
0: não a culpa dele a culpa um, um, uma observação uma observação muito importante que a Nani fez fora do ar, quando eu comentei que eu queria colocar isso na pauta, não é o parceiro com o qual ele vai jogar fixo no resto do ano isso. Né?
1: não, não é ele, ele,
0: ele, ele vai é...
1: jogar com o Matt Pavit eles já começam competindo agora salvo engano, ele tá na chave de Rei? não, minto, Queens Queens, Queens eles são cabeça chave 2 em Queens e... mas o torneio que ele ganhou ele ganhou o torneio da Alemanha, meu Deus do céu, Stuttgart. Stuttgart ao lado, é. ao lado do, do australiano John Pierce, que é. Enfim, que é um excelente duplista, né? O John Pierce tem como parceiro fixo o finlandês Henry Kontinen. Os dois foram campeões do Australian Open, agora eu não lembro se eles foram campeões ou fizeram a final em Wimbledon. Também não dá para decorar o título de todo mundo, mas assim, é uma dupla bastante efetiva. E o Pierce O número tipo... um do mundo. Sim, foram número 1 do mundo e, 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 o, e o Piers é um tipo de jogador que é, ele é bastante diferente do Jaime e ele me parece uh, ele sei lá, se eu fosse comparar com alguém de circuito, mal comparando porcamente, seria com o Marcelo e hum. é, 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 ah, mais ou menos, tá gente não é assim, tipo, sei lá, 70% é, porque ele é um jogador com, com bastante identidade é, de jogo e tudo mais, então é, foi muito legal ver o Bruno uh, vencendo porque romper uma parceria já não é legal pensa o seguinte gente, dupla é igual namorado é tipo um casal de namorado entendeu? com a diferença de que você, enfim Uh, eu ia fazer
0: uns comentários não completa aí, completa, agora eu quero ver completa <risos> aí, não vou editar essa parte vai, não. se enrolou, agora sai é,
1: então, a diferença de é que não necessariamente você tem as benesses de um namoro você só tem ah, os donos de um namoro mas também tem algumas coisas mais legais que o um namoro, que é por exemplo ganhar título de Grazã e uma parceria longa é uma parceria longa, ela qualquer tipo de rompimento, ele é ruim, cara. Você fica com a, do, com a empregada doméstica lá na sua casa, indo lá uma vez por semana, durante dois anos, o dia que você demite ela, cara, chora ela e chora você. o reparar <risos> nisso. Então, assim, é uma coisa. Ai, as
0: figuras tipo... de linguagem de Tia Nani estão sensacionais.
1: É, então, tipo, Mas a é... pessoa tentando fazer... Eu come... tentando...
0: <risos> Eu conversei com o Bruno na semana retrasada, e inclusive quando a gente estava falando sobre o Wimbledon, sobre Roland Garros e sobre a campanha que ele estava fazendo nas duplas mistas e tal, e o Bruno, muito político sempre, evita comentar sobre a, a separação do Jamie Murray, só deixando muito claro que foi, muito, foi tudo muito, muito tranquilo, o Jamie que pediu para mudar, precisamos ver gente nova, jogar com gente nova e tal... Nessa semana, na campanha dele com o Pierce, pingou uma foto dele em que ele tava jogando na quadra da, da igualdade, numa quadra da vantagem, como ele joga sempre, né? Uhum. E foi o foi o Bopan, eu acho, que comentou, o André que comentou no, 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 na foto do, do, do Bruno, dizendo assim, nossa, o cara faz tudo, o cara joga no lado da vantagem, joga no lado da igualdade, e o Bruno comentou rindo e tal, mas assim, me parece que... Como a Nani comentou, não é o, o não é o, a parceria final dele, mas é uma parceria de momento que rolou com dois jogadores muito eficientes, muito bons, que sabem o que fazem, que se adequam às situações. Sim. E para o Bruno, me parece ter sido muito, me parece ter sido muito positivo psicologicamente ganhar exatamente no no terreno no qual o Jamie é o maior especialista. Foi o Rajiv Ram que comentou, que comentou na foto do Bruno, dizendo, olha, o cara jogando na quadra da igualdade, o cara faz de tudo, hein? E aí o Bruno postou aqueles emoticons de pensativa e de risada. Mas é... também, eu vou
1: falar, né, gente, esse povo de duplas no circuito gosta de plantar uma discórdia. Puta que lá, merda. <risos> Todo mundo gosta. Não, mano, sigam essa gente. Você que gosta de uma Discordia, não siga o TV hum. Foco nas redes sociais. Você segue ali, tipo, você pega os, a, o ranking, os 20 primeiros de duplas.
0: É, e, então, e segue Robert, a galera.
1: Segue a galera, tipo, olha os, os stories do Robert Farah Sempre tem uma merda a respeito de alguém.
0: Uh, não, tem um, tem, tem um comentário melhor ainda que o, o, nessa foto ainda. O. O João Paulo Menano Que é um jogador antigo Da turma do Juvenis e tal Comentou, falou, nossa, desde os 12 anos de idade Que eu não vejo o Bruno jogando duplas do lado direito E aí O Giovanni Lapente entrou pra comentar
1: Puta merda
0: você vê, e aí o Bruno respondeu os dois. É, desde aquele sul-americano de 14 que o, o, o João Paulo tá me falando disso. E, ou seja, as histórias são sensacionais. E é o tipo da coisa que o Canal falou: seguir isso, você vê um outro lado do tênis, muito mais aberto e conversado e, 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 e divertido, mas que te dá uma compreensão de como é a mentalidade da galera. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver o Bruno conquistar esse título, jogando com um cara tão, tão, tão bom quanto. O, o Pierce, e agora é ver como é que vai ser essa parceria do, do, do Bruno com o, com o Pavit.
1: Tem tudo, acho. Aliás, eu acho que o Bruno já tá começando a treinar do lado direito porque o Pavit se posiciona melhor do lado esquerdo, uhum. mas o Pavit joga dos dois lados, tá? Mas é por exemplo, o Davis, é, ele jogando pela Croácia, ele sempre joga do lado esquerdo. É. talvez tenha sido alguma Aí... coisa que o Bruno também já tivesse visto porque realmente, eu não sei assim, uh, uh, vai, vai ser é, uma... o
0: posicionamento continua sendo do, do, do Bruno do, do lado esquerdo, oficialmente, mas experimentando e jogando e podendo fazer essa inversão de vez em quando é um elemento de surpresa muito forte, né Sim, pode explorada em momento chave
1: exatamente, momento chave, momento com duplas mais, é, mais experimentadas, então duplas que já se conhecem porque agora, por exemplo, o Bruno entra pro circuito ainda como top 10, obviamente, e, e forte com essa questão desse, desse título, mas se ele for pro circuito, duplas fortes, o Pé jogou com ele dois anos o Jaime jogou com ele dois, dois anos e meio, o, o Marcelo jogou, joga com ele desde que eles tinham dez, nove, dez anos é. então assim, é. os topistas todos os conhecem e aí, aí já, já, já começa a segregar Uh, ex o ex-parceiro do Eric Butorak o Dominique Inglot também, uh, também jog... o Butorak jogou com o Bruno e o Inglot jogou logo em seguida com o Butorak, então ele conhece alguns posicionamentos do Bruno uh, o Dodi uhum. é a mesma coisa a respeito do Marcelo e assim por diante então vai, vai se tornando um, um, um clubinho de todo mundo sabe como é que todo mundo joga e no, nos jogos finais é... aliás, mais do que no, no caso da ATP no, isso independe do nível assim, nos finais você hum. sempre vê dá, uma duas duplas dessas duplas tops, então todo Não. mundo conhece muito e é bom ter esse elemento de surpresa para jogar
0: por exemplo, na primeira rodada de Stuttgart o Bruno e o Pierce derrotaram a dupla alemã, o Puetz e o Struff que é uma dupla que vem vem fazendo bons resultados também, já jogando em já jogando entrosada e eles estavam perdendo, estava tava, 4-6-2-4 contra, e eles conseguiram virar e levar para o match tiebreak no primeiro jogo deles. Então, assim, só isso já mostra o quanto a adaptabilidade e essa, essa, essa capacidade de mudar rapidamente o plano de jogo e se inverter e conseguir fazer um resultado... Que tava adverso ser revertido. Parabéns pro Bruno e... Segue o baile, como sempre diz o Brunão, o homem tá, o homem tá em fúria. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Marcelo e o Kubold estavam jogando em S-Hertogenbosch, que, aliás, é um dos melhores nomes de torneio ever. Se alguns dos meus amigos da época de redação de UOL tá me ouvindo, Lelo Lopes, Júlio Gomes, Regis Andaco... Estamos aí, viu? Porque era, era o que a gente apanhava loucamente no início, pra, assim que chegava um novato na equipe, a primeira coisa para testar era para ele falar o nome do torneio, é... ler o nome do torneio e falar o nome do torneio para a galera que estava fazendo a cobertura. E, graças a Deus, eu bati isso na primeira. Então, essa é a Togenbosch e em geral. <risos> Mas eles acabaram ficando nas quartas de final. É uma adequação interessante, porque o, o Marcelo e o Kubot têm uma experiência completamente diferente de grama, foram campeões de Wimbledon, tem toda uma pressão em cima de um jogo de grama deles maior até do que essa por exemplo do Bruno mudando de parceiro, então chega com uma expectativa diferente administrar essa expectativa jogando os torneios preparatórios com calma, sem a, a necessidade de ter que defender o título nas próprias, nas próprias mentes, mas sim jogando e entrando no ritmo diferente que é o ritmo do Saibro, né?
1: É, exatamente isso, né? Os jogadores precisam estar pensando a respeito de como é que as coisas funcionam para se adaptar. O jogo na. na no, você sai de um jogo extremamente lento, porque quando você chega em Paris, você já chega no lugar onde o, o, um dos jogos mais lentos do circuito de cybro na gira europeia. E aí você muda para uma coisa assim, a velocidade da bola aumenta em 10, 15 quilômetros, no mínimo, por cada golpe. Você precisa aumentar o seu poder de reação, o seu poder de. Seu, seu, seu porte físico, enfim você precisa correr uhum. um pouco mais uh, é um tipo de, de, de piso que pro, proporciona golpes mais mortíferos, né, a gente daqui a pouco vai falar do nossos, dos nossos jogadores que só aparecem na grama enfim,
0: <risos> então
1: uh, é preciso estar muito preparado e o tempo de preparo é muito difícil, você sai de um Roland Garros há duas semanas e você já entra de cara na temporada de grama e assim, sai há duas semanas quem perdeu na primeira semana, né? Quem foi até a segunda é. semana não teve assim, respiro.
0: E um e um Roland Garros particularmente lento, porque como estava muito úmido, estava muito choveu e muita interrupção, o Cybro estava mais lento do que, por exemplo, estava o Cybro de Roma ou o Cybro de Madrid. Então, realmente a velocidade de bola muda muito rapidamente quando quando muda de, de superfície quem não sentiu o problema na mudança de superfície até porque teve um tempo interessante de se adaptar foi Adriano Manarino que ê, finalmente saiu o título dele e, e chupa Benetton né? porque era o outro francês que tinha também várias finais era o Benetton e o Manarino o Benetton chegou a 10 finais e não ganhou nenhuma na sétima final que o Manarino chegou beliscou o título e na grama vai vendo
1: uma coisa assim, né, gente? Quem que explica? Freud é que não
0: é. O título <risos> o da TP... comentário... Vai.
1: Não, o título da TP é ótimo. Na sétima final de Charme.
0: Então, é. seventh is the charm Porque diz que a... a, a, a brincar, o, o ditado americano é que a terceira vez é que... Quando é, Third time is the Charme. No caso, foi a sétima do, do, do Manarino. Mas... Eu acho que o mais legal disso é o quanto ele. Parece que nessa semana, quando as coisas meio que se encaixam, e ele saiu, e ele saiu muito bem na semana, porque ele ganhou do Verdasco, ganhou do Gofan e ganhou do Chorich na semifinal. Quer dizer, foi uma campanha realmente de. de não foi acidente. Essa semana ele estava jogando demais mesmo e ele estava jogando meio sem pressão porque não é o terreno em que ele joga melhor obviamente sendo francês e cria do Saibro mas jogando contra jogadores cabeças de chave que ele, que ele derrotou em sequência, entra mais solto e aí vem a coisa do franco-atirador que até a Nani comentou na, em um dos episódios de Drop shot na Paralela sobre Roland Garros enquanto esses jogadores que entram franco-atiradores jogam com menos pressão e nessas condições às vezes conseguem ter resultados surpreendentes
1: exatamente, foi o caso do Manahino eu sempre me confundo para falar o nome dele Tipo, e eu cobro tênis. Desde que eu comecei a cobrir tênis, <risos> eu, eu sempre me confundo. Assim, teve uma época que ele tinha muito cabelo. Hoje já não tem menos nenhum. E eu, e eu continuo errando o nome dele. O cara já não tem nem mais cabelo. Eu não consigo falar o nome dele, mas. E tá Zidane não é, gente, cada dia é mais esquisito nem sabia que ele, será que ele tem descendência armênia? Não sei, mas enfim isso é uma coisa que não tem muito a ver com o tema que a gente tá falando aqui, na verdade <risos> é, a pessoa gente, eu tô ficando muito louca hoje não é possível, mas é que realmente é assustador <risos> eu, eu tô... vou confessar pra vocês, eu nem achei que o Manahino ia passar do Tchort tá? essa é a grande verdade, o jogo que foi interrompido pela chuva, a gente precisa comentar isso, né, é, Stogenbot é. foi uma zona esse ano
0: foi, foi várzea, foi várzea porque chovia e aí levavam o jogo para o ginásio coberto que tem piso rápido, aí o cara saía da grama ao ar livre para jogar no piso rápido, coberto
1: E aí a gente volta ao comentário que eu acabei de fazer, que tem mudança de velocidade né que é uma é. coisa assim, que você precisa pensar bastante, enfim é, é, são umas coisas assim que, que não dá pra explicar. Eu não sei o. Como é que é o nome daquele menino? Krajina 7. esqueci o primeiro nome dele, mas ele foi top 10 na época do Guga. É o, o diretor de Hastogen Bosch. E ele ainda não resolveu essa treta dessa quadra coberta do lado lá, gente. O que, que é isso? Tipo, tipo e assim, é. e, e o que acontece? O torneio precisava de algum... É que aí que tá. Não dá pra fazer uma quadra coberta na grama. A não ser que seja tétil retrátil. Por quê? Porque a grama precisa de, de sol... para fazer a fotossíntese... para crescer forte. Entendeu? E não dá pra fazer... É, quadro em estufa. Porque o clima de uma estufa... Aumentaria a temperatura corpórea das jogadoras E dos jogadores. Então, é um dilema... A ser... Lembra que eu comentei no episódio passado... Que teve um torneio... Newport por causa da chuva o Maru jogou três jogos num dia numa segunda-feira e levantou dois títulos uh, é. eu a, eu acho que Reto Bosch devia ter arrastado um pouco mesmo que estivesse jogando na segunda-feira porque por exemplo quem foi para final aí mesmo ninguém ninguém tá Não, jogaram chave.
0: dois dias jogaram jogaram fizeram semi e, e final no mesmo dia né porque a, 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 o complemento da rodada de semifinal foi no um domingo de manhãzinha e fizeram a final logo depois.
1: Ah, sim, mas o Thompson, por exemplo, tava sacando pro jogo. No, é, no... Mas... Quando o jogo foi interrompido. E o Mana e o Charity estavam no tiebreak. Até que tava nesse. No tie -break. Dia... Até que ne... no tie-break do terceiro set, é bom dizer. Nesse é. dia, não foi muito problema, né? As meninas tinham conseguido fazer a semifinal, todas bonitinhas. Então, deu pra Kiki Bertens e para Alisson Risque descansarem bonitinho. Mas assim, durante a semana foi uma zona. Eu sei que teve um foi, dia lá que o gente ia jogar três vezes, coitado do Gasquet. O Gasquet foi <risos> o maior campeão. Que o Gasquet, se joga um foi, jogo, não. já cai muito, imagina jogar três,
0: né? É. é que este ano, especificamente, é uma coisa que, que não dá pra prever, porque obviamente isso é muito é, planejado anteriormente e tal, mas a temporada de grama é muito pequena. Normalmente é um mês, um mês e cinco semanas, entre Roland Garros e Wimbledon. Para os caras se, se acharem, acharem os torneios e jogarem grama para se adequar. Este ano, particularmente, foi um ano complicado, está sendo um ano complicado, inclusive o Imboden prepare-se, embora tenha o teto, mas as quadras externas não tem porque é um ano de El Ninho. E em sendo ano de El Ninho, que é aquele fenômeno meteorológico que acontece nas águas do Pacífico, perto do Equador, e que afeta toda o, o, a distribuição meteorológica e de zona de pressão no mundo, faz com que os verões sejam muito mais chuvosos na Europa. Então, está sendo um ano atipicamente... É engraçado falar atipicamente porque se repete a cada 5, 6 anos, mas ok. Está sendo mais um ano de El Ninho em que o verão é muito chuvoso na Europa inteira. Então vai ter muita interrupção por chuva, já, a galera já tá sabendo esse ano e tem até uma preparação psicológica que, que os jogadores e os organizadores fazem de já ter plano de contingência, o que, que vai acontecer e tal, agora esticar o torneio para sei lá, segunda, terça-feira para fazer a final acaba matando a programação da próxima semana, que é muito curto, porque daqui a pouco já tem o Wimbledon, né? Então você acaba tendo algumas escolhas de Sofia a serem feitas
1: exatamente e aí gente é bastante complicado podem falar o que quiser mas não é agradável ah, coitado dos jogadores eu fico com dó mesmo porque realmente é assim é, é um dilema eu acho que que algumas coisas precisam ser repensadas no circuito e essa questão do do piso rápido do, do piso rápido meu deus do piso que a gente tá. que eles estão pensando agora para pensar a, a grama, no caso, é, é grama. Uhum. É, 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 alguma coisa precisa ser refeita. Assim, eu não sou da opinião dos sul-americanos antigos, que é que tem que acabar com a temporada de grama. <risos> uh, mas eu acho muito em cima de Roland Garros E a gente precisa entender o seguinte: por que, que não muda? Porque o Wimbledon não quer mudar.
0: Não, porque o Wimbledon só existe naquelas duas horas e meia que tem verão na Inglaterra, né? Cara, mas assim. Não dá pra botar teto em tudo. E quebrar esse calendário, eu acho que seria uma das coisas mais. É, é muita tradição, cara, né? Meio, é meio. Eu encaro isso, Nani, como meio o conflito que a Fórmula 1. Uh, passou há um tempo atrás até que o Bernie Eccleston bat, bat, botou o, o pipiu na mesa e falou, vai correr lá nos Uzbequistão mesmo, vai correr em Baku, vai correr não sei aonde e fez aquele monte de circuito horrível com aquele desenho tosco que o tio que faz aquele autódromo, tio Códromo que só tem as curvas esquisitas e tirou esse dominação europeia que tinha muito bem definido nos últimos 50 anos os calendários que aconteciam que vinha Espanha, depois Mônaco França, depois Mônaco não, Mônaco, França E aí dá uma pausinha pro verão Aí vem Spa, aí vem Alemanha E é isso Essa, essa eurodominação do, 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 do esporte é, No tênis é mais difícil de tirar né? Porque se o povo começar A, a, começar a boicotar O Imbodo, a temporada de grama E se começar a surgir um calendário Paralelo de continuação de Saibro Ou já de mudança pra quadra rápida Na Ásia, por exemplo A grana desses Prêmios e dessas organizações pode muito bem tirar a Geralda da, da, da tradição de Wimbledon. Sim,
1: mas aí que tá: tipo, eu não acho. É... Sem brincadeira, eu não acho nem um pouco ruim se isso acontecer. Apesar de que. Porque, por exemplo, eu, sou, eu acho que é muito. É... Duas coisas são bastante complicadas para os jogadores: é, sair de, de Roland Garros beijando o Wimbledon sendo que a uhum. gente tem praticamente um mês morto por causa do, da grana que rola nos Estados Unidos, porque a gente tem um mês ali de Indian Wells e, e Miami, mas assim, uh, poucos jogadores fazem um planejamento de que vai conseguir chegar na final nos dois torneios. Então fica todo mundo com um mês morto, aí começa uma temporada de, de Cybro, um torneio em cima do outro, sendo que os torneios, por exemplo, eu acho que tinha que ter, sei lá, ou uma semana vazia, ou uma ou duas semanas a mais no calendário para que as pessoas se programem para que descansem a gente tem que considerar, por exemplo eu vou dar um exemplo do Ziverev o Ziverev tá essa semana completou a 12ª semana consecutiva jogando tênis
0: nossa senhora, ei juventude
1: mas assim, aí a gente, e a gente sabe que no caso do Ziverev é porque ele tomou um monte de primeira rodada é só que se o Zverev não tá entre os cinco primeiros, uh, como ele tá agora, e ele precisa somar ponto, por exemplo, pra sei lá, ir pro top 20, ou ver possibilidade, o cara se mata, e aí ele corre risco de perder uh, um torneio de Granzan. Foi o que aconteceu com a Leacine.
0: Foi. Ele é não verdade.
1: jogou Roland Garros. Ele não. era a cabeça de chave em Roland Garros, somou um monte de ponto e não tinha físico. Aí o que acontece? Chega nos, nos Granzan. E aí, fica, gente, a gente vê, esse ano em Roland Garros, não sei o que aconteceu, tava todo mundo com a injeção de afetamina no sangue. Mas, normalmente, você vê assim, alguns jogos <risos> incríveis na primeira rodada, e aí você vai se arrastando durante o Grand Slam porque tá todo mundo meio
0: morto. Mas é, mas isso é meio. aí tem uma discussão bem mais longa, que a gente até pode fazer um programa mais específico sobre isso, e que a gente vai falar, inclusive, numa das edições futuras sobre prize money, e o quanto que isso acaba forçando a mão da galera para ter que jogar ou não, e, enfim, é obrigado a esticar o seu calendário. A gente falou ano passado, inclusive, naqueles momentos de decisão em que um Federer ou um Nadal, até um Djokovic, parava, falava, vou parar, vou descansar, caguei para os torneios, se fode aí. Porque na hora que tem uma, duas semanas de, de intervalo, vem a TP e enfia um torneio de exibição no meio, enfia um Liga das Nações, enfia um negócio desse, porque não dá pra ficar sem tênis nas programações dos canais da Zone tá pagando uma puta grana pra ter torneio semana inteira, se quiser se, 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 for, se for possível então tem uma discussão também mais aprofundada aí em termos da, como diria Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas belas oi Eu sempre falando de falando de Reto Game Boche porque a a Risqué tomou um pneu na final da Kiki Bertens, depois de toda a semana confusa que teve, e a declaração dela foi sensacional depois que ela virou o jogo e ganhou o título em cima da Kiki Bertens. Foi assim: "Eu não vou tomar pneu em final porra nenhuma não". Tô uma certa licença poética aqui. Então ela tomou 0-6, depois fez 7-6 e 7-5 e ela simplesmente apagou o pneu de, primeira, de primeiro set da cabeça dela e ganhou um jogo de dois sets apertado contra a Kiki Bertens. Baita desempenho da RISC nessa semana, né? Sim.
1: Aliás, ela jogou bem a semana inteira uh, enfrentando dificuldades, teve jogos atrasados por chuva, jogo interrompido ontem ela conseguiu jogar toda bonitinha na semifinal. Uh, e a Kiki Bertens, a gente, a gente tava falando do Ojeani e do, do Berretini. ouve nessa holandesa, né? Ela conseguiu um título em Madrid, ninguém esperava. A, a Bertens nunca teve muitos grandes resultados em grama. É, eu não me recordo dela com destaque em Wimbledon, por exemplo. É, tanto que, por exemplo, a, ela era a principal favorita em Rastogan Bosch. Mas toda a divulgação, tirando o sorteio e a primeira coletiva de imprensa do torneio, toda a divulgação em, era envolto em da Arancha Rus, que é uma holandesa que joga bem... Uh, no, na grama, né? O jogo da, da Arancha anda bastante na, na grama e a Arancha acho que caiu na primeira rodada
0: caiu na segunda rodada para a Kiki Bertens
1: exatamente, muito bem, eu sabia que tinha perdido bem
0: tinham três holandesas na, na, no primeiro confronto de primeira rodada a Bertens ganhou da Johanna Larson a vá e aí a Arantia jogou pegou outra wide card holandesa, que era a Bibiane Schufs ganhou, e aí o confronto de segunda rodada para desespero dos organizadores foi exatamente <risos> Kiki Bertens e Arante Rus e aí a Bertens fez dois sets a zero na, na Rus e falou vai minha filha, deixa quem sabe para fazer
1: exatamente, e aí a gente precisa de destacar isso, apesar dela ter uh, acho que é muito desgaste é, a, a Bertens tem tido muitos bons resultados do ano e aquela história ela bateu ali em Roland Garros já foi pingar em casa e tinha que fazer bonito a Risky não, enfim Ela fez muito bonito, ela fez final uh, Na grama que uh, Até onde eu me recordo, ela não tinha feito Nenhuma final na grama Então é, é bastante interessante como a Berta Tem jogado esse ano E a Risky é como A maioria das norte-americanas Ela vive de lampejos De uma semana muito bem jogada Mesma coisa aconteceu Com a Dona Vickity uh, uhum. Nottingham é, é Nottingham que fala? Nem sei É, é Nottingham Eu não, não sei falar inglês britânico, gente Eu fico perdida <risos> lá, não sei nem pedir água
0: Mas a gente também não, a gente fala A gente, ninguém consegue falar o nome de Oxfordshire Então vamos de Nottingham mesmo E vai o xerife, vai Sim. Robin Hood É
1: isso aí, a gente descobre uma hora Aí, enfim <risos> ela, ela vive de, de, de alguns Lampejos, assim eu nunca vejo, é, apesar de que ela já está consolidada agora ali dentro do top 35, eu ainda não sei exatamente o que a gente pode esperar dessa menina. Não é muita coisa, é, e, e principalmente dentro do que se pressiona dentro dos Estados Unidos, mas foi uma... É, é, voltando, como ela vive de lampejos, ela jogou muito bem a semana inteira, sacou muito bem. Uh, trabalha muito bem com, com pontos curtos, é uma jogadora que gosta de, de encurtar a bola não é provocadora, não é espancadora como algumas norte-americanas têm são e é o tipo de jogador uhum. que incomoda no circuito a, a risquer não risque, risque enfim uh, e aí parabéns pra ela, né pela conquista e principalmente por ter vencido a isso que tá num ano tá iluminada mesmo o negócio
0: Time. você puxou um assunto aí que eu acho que casa bem com o nosso próximo nosso próximo ponto que é jogadoras e jogadores que fazem lampejos em alguns torneios, e tem jogadores que fazem lampejos só na grama a gente fica esperando chegar a temporada de grama pra ver, por exemplo, as exibições acrobáticas do... do... <risos> a gente já começa a rir antes, porque realmente, cara, não dá. É, é batata, vai chegando grama, começa a aparecer as imagens de arquivo de Dustin Brown, o alemão jamaicano. E ele e aprontou, ele tirou o na, na nessa semana, né? Na, na estreia em... Stuttgart. Caralho, foi, 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 foi Stuttgart mesmo, né? Foi Stuttgart, Stuttgart em Stuttgart, e aí assim, cara mas é, parece que ele, ele o treino dele metade do treino é drill e metade do treino é, é, é se jogar, é pular
1: <risos> pior
0: é que e... ele não treina salto cara, eu já acompanhei vários pois treinos pois é, dele. cara não treina?
1: ele não treina salto e teve um, um vou, vou contar uma curiosidade acho que foi Brasil Open de 2013 2004, não lembro mas teve um ano que ele jogou o Qualy e aí do, durante o antes dele jogar o quadro eu tinha ido lá para fazer uma reportagem e aí eu tava vendo os treinos enquanto o jogador que eu precisava fazer a reportagem tava lá se preparando pro Brasil Open e ele tava treinando e aí o treinador começou, porque tem um momento do treino que o treinador é, começa a bater bola curta pra ver como é que você chega e tal ele rolou uhum. no Cybro como se ele tivesse assim, jogando match point de Roland Garros na final é. ele, ele simplesmente saiu assim, com... ele é igual o Gael Mofis quando ele vê, já aconteceu ah, é. Muita gente pergunta assim, ah, o Moffiz treina salto, treina isso. Não, o Mofiz tá lá batendo bola igual a todo mundo. Daqui a pouco o Mopis dá uns 5 minutos, ele dá um salto e bate a bola. E, e o, o Brown é mais ou menos essa pegada. Mas é um jogador é. menos sólido, né, em relação ao cara é,
0: é, pois é. E ele tem, e, e inclusive, tem, na, na primeira, primeira rodada, teve alguns lances que a ATP e a Tênis TV divulgaram, que era o Kyrgios e o Dustin Brown, em, em jogos diferentes, obviamente, uh, pulando Sim. e fazendo. Eu ainda fiz uma brincadeira no Twitter, e ah o Kyrgios de novo, é golfinho, né? Sobe, faz uma graça e nada, e cai de novo. <risos> o que aconteceu, o Kyrgios perdeu na primeira rodada dessa, dessa semana de grama. Mas o Brown não, o Brown avas... Pois é, então. Só entrou, fez a gracinha, pegou o chequinho dele e foi embora. O Brown não. O Brown joga e é um recurso de jogo. Assim como o Monfis, é um recurso de jogo dele. Não é que ele faz pra fazer gracinha do nada como o Kyrgios faz, por exemplo. Assim como... E foi uma bela lembrança essa da Nani. Assim como o, o Gael Monfis o Brown usa isso como recurso de jogo. É que é tão... <risos> é tão característica dele que a galera já, já ele não, parece que ele não tem uma outra, um outro recurso não ser se jogar. E ele se recupera muito rápido, ele ganha pontos em que ele pula, cai, rola, volta e ganha o um ponto. Se ele só deslizar, só chegasse na bola e usasse essa energia pra chegar melhor na próxima bola, talvez ele ganhasse mais títulos do que as vitórias que ele tem. Mas é sempre muito, muito interessante ver o Dustin Brown jogando e ele ganhou do número 1 um da Alemanha, do, 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 do país dele. E tem o... Que não gosta, né? O, o o Zverev odeia esses jogadores showboat, né? É,
1: ele, ele se irrita ba bastante, apesar de que eu li, agora eu lembro que jor jornalista alemão, é, um dos jornalistas alemães da, daquela revista de tênis que tem na Alemanha, comentou no Twitter que o, o Zverev é, se dá muito bem com o Dustin Brown. Aliás, eu acho que se alguém não se dá bem com o Dustin Brown, precisa rever os próprios e... conceitos o cara é muito legal, é? Gente. ele é muito legal de verdade, se tem uma pessoa que eu queria ser amiga no circuito, era do Dustin Brown, e nem é por causa dos dreads e por causa da Jamaica diga-se de passagem Mas, <risos> muita piada boba e idiota que sempre fazem com ele é, segundo ele, tem um um, um um ponto emocional que eu queria chamar a atenção em Stuttgart Stuttgart uma vez aconteceu uma situação bastante chata o Brown foi vítima disso duas vezes na Alemanha é, de gritos uh, nazistas em relação a ele.
0: E beleza.
1: E em Stuttgart foi assim, ele além dele enfrentar os caras e de usar as redes sociais para reclamar, uh, os jogadores do tour relatam na época Stuttgart não era disputado na grama, era no Cyber, que o Brown chegou na, na sala de comissão administrativa chorando porque foi muito pesado o que fizeram e disseram para ele que Stuttgart não era lugar de preto além hum. de ficarem nazistas e tudo mais uh, muita gente, já vi leitores meus questionarem por que ele joga com a bandeira alemã o Dustin uhum. é alemão de nascimento, gente não é um passaporte que ele ganhou ele nasceu na Alemanha, ele cresceu na Alemanha Ele passou uma parte pequena da adolescência na Jamaica Porque o pai é jamaicano e os pais tinham se divorciado Agora eu não sei se, se foi temporário ou não Não, não conheço a, profundamente a história da família dele Mas ele viveu um tempo na Jamaica Todas as férias da infância dele ele passava na Jamaica Para ter esse vínculo com a família jamaicana dele Mas o Decembran uhum. é alemão.
0: Então, é, é... É, a mesma, é a mesma condição de de árabes que são uh, discriminados na França, mas que são terceira geração de francês. Porque Sim. os pais vieram da Argélia, vieram de outros lugares que eram colônias francesas, sei lá, em 40 e poucos, 50 e poucos. E os caras, tem, tem menino que nasceu no ano 2000, é terceira geração de francês, e, e mas mantém a cultura a cultura argelina, a cultura muçulmana que vem da família e o Brown, por exemplo, é realmente você bate o olho no Brown, o nome dele é o visual, é todo jamaicano Sim. mas é isso, o cara é, o cara é alemão de nascimento, segunda geração alemão.
1: É, a mãe dele é alemã, assim, a mãe dele é alemã de uma família tradicional ainda da, da região onde ele nasceu tem isso também, é... Por conta dessas histórias, eu sou muito ligada essas histórias que, que tem cunho emocional. Então, uh, eu, eu já li muito uh, falas do Brown em reportagens na Alemanha a respeito disso. A Bild tem uns 4 ou 5 anos. Quando o, o Brown bateu o Nadal em Roland Garros, acho que foi 2013, 2012, já Manda. não me recordo é, foi o Wimbledon, falei Roland Garros a louca, Roland Garros não, foi o Robin Hassel o, o Robin se, Sober, se, então. se o Brown
0: se o Brown ganha do Nadal e Roland Garros, sai uma estátua dele
1: nem precisa dele de ganhar mais nada na vida né? <risos> é. ah gente, a pessoa confundiu, confundiu os islãs foi, foi o Wimbledon a Bild, a Bild fez uma, uma reportagem sobre ele, muito interessante e aí falava de todos esses aspectos e ele dizia que ele, ele tinha. É, primeiro porque ele se sente alemão. É a mesma coisa o Ziverev, né? As pessoas uhum. não questionam o Ziverev, porque o Ziverev é branco. Mas o Ziverev é filho de russo.
0: Louro. O irmão do Ziverev.
1: É, é o, o irmão do Ziverev nasceu em Moscou. Então, assim, o, o, é. o Ziverev nasceu por acidente geográfico na Alemanha. Uh, então tem isso e eu vou, vou fazer um negócio de, agora vou, vou dar uma apimentada aqui pra, pra jogar uma corneta Eita! não sei se vocês sabem mas o Bernard Tomet nasceu oficialmente na Alemanha ele foi parido na Alemanha uh -huh. só que o pai e a mãe dele eram imigrantes ilegais de ascendência lá dos Balcãs, eu não sei exatamente de onde suponho que seja na Croácia e aí o menino não tem direito a ser considerado alemão é é
0: só isso. Não, não é só isso, não. Tem alguns. Eu tô tentando lembrar quem é o americano que é nascido na Alemanha. Não é o Agassi, é alguém muito foda que é nascido na Alemanha, porque o pai era militar e aí estava baseado numa. numa. num desses corpos do exército americano que serviam à OTAN. E ele nasceu, eu vou lembrar depois, eu vou, eu vou colocar. Mas tem alguns americanos que são nascidos na, na, na Alemanha por causa de posicionamento de, de, de imigração, de tropa, dessas coisas. Então, assim, realmente. E, bom, e, putz, se a gente for falar disso, vai ficar três dias e dá pra fazer 850 episódios de, de, de diferentes podcasts sobre essa abordagem mas eu acho muito legal o Brown, assim como os Zverev, assumirem a, a nacionalidade alemã, assim como o jogador de futebol lá o Zoiudinho, o Ozil, Ozil é. que é turco porque a, inclusive a colônia turca na Alemanha é a segunda é, é, tem mais turco na Alemanha quase do que turco na Turquia <risos> e porque muita gente, mas é sério porque muita gente migrou pra lá, a colônia turca na Alemanha é muito forte então, assim, tem uma pegada diferente. Mas é muito bom ver o Brown de volta. Tomara que ele faça mais jogadas é, malabarísticas e que ele siga avançando na chave de grama. Porque, além de tudo, ele joga bem. O, o tênis dele é um tênis legal de ver porque ele pula, mas ele tem variação eu quero muito ver um jogo que já teve, mas eu quero ver de novo esse jogo Dustin Brown versus Gael Monfils, é jogo pipoca total para sentar com dois balde de pipoca, você não precisa levantar e fazer o segundo e perder alguma coisa do jogo
1: falando em gente que tá ressuscitando em relação da grama, eu só quero dizer o seguinte Sergi Koski está surgindo das catacumbas de sei lá de onde que ele foi saído
0: Jesus Maria José e o Camelo que joga na grama, quem quem é esse?
1: Sergi Stakowski, que derrubou o Federer. Prazer, o líder, Jeff Paiva. Ucraniano. Ah! Aquele sexy Nossa, que eu dei todos os adjetivos que eu gosto de dar pra ele? Puta,
0: sei, sei, sei. Eu lembrei que eu tinha apagado essa pessoa triste da minha cabeça.
1: É porque ele só aparece agora na grama, ele furou o coalho de Hale, e é só por isso que eu tô querendo fazer essa menção rosa
0: Tomara que ele pegue o Federer na. Tomara que ele pegue o Federer em algum momento da chave aí, o Federer meta um duplo 6-0 nele pra deixar de ser
1: Exatamente, seria muito bom que isso acontecesse.
0: The outra outra figura e para gente fechar esse episódio outra figura que está voltando na grama é Sir Andy Murray Ei, palmas palmas Ei. seu Murray vai jogar dupla mesmo em Queens e não é por isso que o povo está metendo ingresso de Queens lá para cima saiu um Twitter essa semana comparando os preços dos ingressos de Queens versus o torneio de Hale Hale tem Federer, veio tem um monte de top 10 Queens não tem ninguém Mas o preço de Queens é duas vezes e meio O valor do preço do ingresso de Rio, Que é na Alemanha, que é em euro Mas a Murray tá jogando E aí o capitalismo é, Como já, já, já diria capital nascimento é, O sistema é foda parceiro né? Joga o ingresso lá pra cima Mas quem for vai ver Andy Murray Que segundo ele mesmo Diz que a operação no quadril Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele Que ele não tem dor nenhuma foi life changing, foi mudar a vida e que ele tá se sentindo muito bem. A ver como é que ele vai chegar no torneio em si. Mas é muito bom ver o Murray repensando se aposenta ou não, porque ele tá sem dor.
1: Me fez chorar à toa, filho de uma puta. Mentira. É. <risos> Gente, se tem uma coisa que ajude, não é uma coisa ruim, né? É, mas é. Não, não, de jeito nenhum. Mulher maravilhosa quando eu crescer eu quero ser igual a ela mas enfim, tirando <risos> isso, é muito legal ver o Andy Murray voltando, quero chamar a atenção para uma entrevista que o Feliciano Lopes, que vai ser o um parceiro do Andy Murray durante a disputa em Queens, disse que o Andy esperou até praticamente o último minuto o convite, porque ele não queria receber o convite, porque ele sabia que ele teria prioridade do torneio em relação a um britânico que está se ascendendo Uhum. e ele acha, isso é uma, uma coisa dele, que convites tem que ser dados pra jovens jogadores
0: e para jogar... como não amar Andy Murray? não
1: tem como, foi, foi feito, feito por Dona Judy, entendeu? Dona Judy
0: que aliás, Dona Judy vai ter uma razão mais especial ainda Pra assistir esses jogos Porque tem o Filho e tem o Deliciano né?
1: ah, Always Delicious é... <risos> a, gente, a gente tem que fazer as piadas eternas O Feliciano Lopes vai estar tá velho Sem dente, cabelo branco E a gente vai fazendo as piadas do Delicious Até, até
0: morrer <risos> Muito bem
1: é... Vai... Vai é uma dupla interessante, né? Se o Feliciano Lopes Não é? e o Andy Murray começarem a compartilhar fantasmas, vai ser engraçadíssimo pode vir... No Nossa sketch.
0: gente as conversas em quadra vão ser espetaculares
1: As o... de humor vai ser incrível mas enfim...
0: Vai, o Murray disse já claramente que o objetivo dele é voltar a jogar duplas, tá? a jogar simples e no, obviamente que isso é, ainda segue no planejamento dele de jogar o Wimbledon com um convite ou com o que quer que seja e seria o canto, da, o canto do cisne dele, seria o encerramento da carreira dele. Mas se ele tá jogando bem, se ele se sentir bem, meu, o homem tem ranking protegido, ele tem um monte de coisa, dá pra ele voltar pra jogar. É que eu acho complicado já voltar pra quadra rápida direto, porque dá uma porrada no quadril sensacional, né?
1: É, esse tem que ser, Vai ser o teste E tem outra, o Murray não tá pronto fisicamente pra jogar simples, segundo ele mesmo tá trabalhando para isso, acredita que até o Imbrudon vai estar em forma mas tudo isso é um teste e uma coisa é ele tá sem dor, o que é incrível, é maravilhoso ainda bem, porque não tem nada pior na vida do que você conviver com dor dito isso, é, outra coisa é encarar o circuito profissional seja ele de duplas seja ele em simples, não é fácil e o Barry tem ciência disso, então é, isso é bastante bom. Eu vou fazer. A gente acabou citando. Você acabou citando a coisa do, dos valores e dos ingressos. E a gente meio que passou por cima que a gente foi comentar mesmo a mesma brincadeira do. Enfim, o fato do Murray estar tá voltando, que é o grande spot dessa semana. Uh, a ATP. Uh, muita gente questiona se a ATP deve ou não ingerir em questões de valor de ingressos ou não. O que eu acho é que a gente não pode ficar comparando torneios porque a gente está falando de realidades diferentes. E por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o torneio do Estoril aqui, eu vou pegar dois exemplos em que eu estive nos dois torneios durante a semana inteira, nos dois torneios, Brasil Open e Estoril. O Estoril está numa cidade turística, onde, relativamente, tudo já é mais caro porque a ideia é que a cidade receba pessoas de fora, as pessoas vivem de turismo em Estoril, São Paulo não, São Paulo é uma cidade muito mais cosmopolita, tem 12 milhões de habitantes, não precisa de ninguém lá para gastar dinheiro, né? pelo menos na, na teoria econômica não precisa. E, só que com 5 euros você conseguir entrar no torneio de Estoril, assistir as duas quadras de fora, que basicamente era uma só durante boa parte do, da semana, tinha acesso a um monte de benesses do torneio, você podia ficar se divertindo ali fora do torneio fazendo um monte de coisa legal sem simplesmente ver um jogo de tênis na quadra central, você podia levar seus filhos para passar por um processo de integração muito legal que tinha lá para iniciar crianças no tênis, por exemplo, de forma 100% gratuita o dia inteiro. Tinha um monte de coisas que você podia fazer desde que você pagasse 5 euros na sua entrada. Seu filho menor de 3 anos uhum. não pagava. 5 euros convertidos no dia de hoje para reais dá coisa de 23 reais. Você não compra um hambúrguer para almoçar no Brasil Open. Não mesmo. Então, quanto mais o, o ingresso, quanto mais qualquer outra coisa. Então, a, quando você compara torneios... O torneio, o torneio de historio podia custar o que custa o Brasil Open, que o Brasil Open eu acho um torneio barato, eu não acho o Brasil Open um torneio caro uh, apesar você de... você tinha ingresso já...
0: de 50 barato. reais é, você tinha ingresso de 50 reais pra entrar no Ibirapuera e poder ver é que era mal, é mal divulgado né você não tinha, por exemplo como chegar nas quadras de treino pra ver treino, Sim. por exemplo, que é uma coisa que quase todo torneio deixa o pessoal, o pessoal ver no Brasil Open não, é fechado, tem segurança é um troço... Um é um troço bem é um... esquisito. A quadra 2, a é. que é a quadra coberta lá, o acesso é complicado.
1: É, é, é tudo muito confuso nesse caso do Brasil. Mas assim, eu estou comparando dois torneios em que eu estive e eu via o que dava para fazer. Sim. Então, você comparar, mas tem cinco, três top tens no enreio e não tem ninguém em Queens. O poder econômico londrino, por mais que a economia alemã seja o mote da União Europeia, é muito maior segundo, Londres é uma cidade infinitamente mais cara do que uma cidade a leste a noroeste da Alemanha, que não está nem entre as principais cidades do país a maior, a maior parte das pessoas vão se deslocar geograficamente falando de carro, de ônibus, vão gastar com hotel, e assim, a organização do torneio sabe disso então se eles jogam o preço do, do torneio pra, sei lá, olha, o o Federer tá aqui, eu vou cobrar 100 euros num um jogo mais simples, um ingresso mais simples o cara que tem 150 euros para gastar um dia de tênis, ele não vai é. ele simplesmente não vai e, o, e os torneios precisam de público também, porque a, hoje em dia tá tendo muito uma discussão de Olha, nossa, televisão, não sei o quê. Mas o ponto da ATP, o ponto que está mantendo torneios, e inclusive levantando status de torneios internamente na ATP, é presença de público. É exatamente por isso que se precisar de um help, de um socorro, o torneio de São Paulo tem um help da ATP. Porque é um dos uhum. torneios que dá retorno, independente de quem está... Ele dá retorno de público, porque a, TP, a, a política da TP é muito simples, as pessoas precisam ver tênis para entender que o tênis pessoalmente é diferente do tênis televisivo, é muito diferente. Se você está ouvindo a gente nunca foi num campeonato de tênis e mora no Brasil, tem Challenger Future na sua cidade, na cidade vizinha, pega o carro, vai lá e assiste. Normalmente no Brasil é de graça. E vocês vão ver é. que o negócio é muito diferente do que é na televisão. Mesmo os, os 150 do mundo contra o 322. Se você comparar o Federer e o Nadal que você vê na televisão com 150 com 392, o jogo é outro. É, é muito mais rápido. Uhum. Você entende a velocidade da bola e como isso funciona de verdade. Então, é, isso é muito importante para pra ATP. E Queens, cara, Queens está na mesma onda de Wimbledon. Queens pertence à Federação é. Francesa, não precisa de Federação Britânica, Federação não, não precisa de mais nada.
0: <risos> é. Não, belo ponto. Muito, muito bem puxado para essa comparação que tem que ser feita mesmo. Essa, esses elementos que são, vão além do preço do ingresso. Obrigado, Nani. Eu, eu tava com um pensamento diferente e realmente esse argumento me colocou de volta na, na, na perspectiva deixa eu aproveitar para terminar esse episódio então, falando de um gancho bacana que você falou, que são os torneios que acontecem os Challenges e Futures os Futures e os ITFs que acontecem agora a partir do segundo semestre já começam a partir de julho vão ter torneio em São José do Rio Preto e vai ter torneio em Curitiba já, fiquem ligados, a gente vai estar sempre divulgando os torneios da, do Circuito Brasileiro que é aquele circuito sobre o qual a gente fez um programa especial no final de 2018 em que o Feijão ganhou três seguidos uh, bons torneios com bons níveis de tênis para quem joga em clube, é sensacional como a Nani falou Ir e ver ao vivo o jogo versus ver pela televisão é outra dinâmica e você tem a chance de respirar o tênis de uma maneira diferente. E para quem joga em clube e tem níveis diferentes de, de jogo, a, a Wilson lançou nesta semana a nova linha, a continuação da linha Clash, que a gente já fez o review, tem no num dos episódios anteriores, o review que a gente fez sobre a Clash, no caso era a Clash cabeça 100, e a Wilson agora realmente escancarou que tá fazendo raquete para todo mundo, então os três novos modelos de Clash que chegaram no mercado agora são um cabeça 98 que é uma raquete menor, mais ou menos do tamanho do que o Federer usava anteriormente é... que é a 97 com um, um sweet spot, ou seja, com a área onde você pega idealmente na bola bem menor, muito boa para quem tem um nível maior de tênis, que tem mais precisão. Lançou a Clash 100L, que é uma raquete mais leve com 280 gramas, bem mais leve, com a cabeça 100, que é a cabeça também que é a cabeça normal que tá, que as clashes foram lançadas. É, como tem a Tour, por exemplo Mas bem mais leve do que os modelos que estavam aqui E lançou também E aí essa raquete, a raquete para quem é iniciante E vai adorar A raquete 108 Com 280 gramas Ou seja, a cabeça dela tem 108 Polegadas quadradas É um cabeção É maior até do que a raquete, as raquetes, por exemplo Da Ionex Que são normalmente consideradas as raquetes Com a maior cabeça do, do, do circuito disponíveis. Vai fazer um test drive, vai numa loja de tênis na sua cidade ou manda um, uma mensagem para o Wilson para saber aonde tem as raquetes Clash para você fazer um teste. Porque a tecnologia da Clash, para quem está começando, a gente falou sobre isso no. no... No review. É uma tecnologia interessante que perdoa muito mais, que deixa muito menos agressivo o movimento no seu braço. Então, para quem tem tênis elbow, para quem tem problema com vibração de raquete, essa tecnologia nova da Clash é uma tecnologia muito interessante, essa Free Flex que eles chamam. E essa cabeça 108, é uma, é uma eu quero pegar para experimentar, apesar de ser muito leve para o jogo que eu faço, ser 280 gramas, é, 300 gramas aí, quase encordoada, é, essa cabeça 108 é interessante para quem briga para acertar melhor a bola. Você vai se sentir muito melhor batendo na bola com uma raquete com a cabeça maior e aos poucos você vai evoluindo para raquetes com cabeças mais específicas. Essa é dica para quem joga torneio. Não esqueci no, na, nos próximos episódios tiver comentar sobre os finals que aconteceram agora em julho, em, em junho e vão acontecer no início de julho. Os rankings do Brasil que vão acabando e os clubes vão fazendo os seus torneios finais eu infelizmente estava classificado pro torneio, pro finals do meu ranking aqui mas tive uma contusão, torci o pé tive que abandonar o torneio, isso acontece também, e para quem tem esse problema, não desista, não deixe de fazer a fisioterapia para você poder voltar bem e continuar jogando tênis com saúde que no final é o que interessa era depois dessa... Mensagem de boas vibrações e de superação de dificuldades. Seus comentários finais para esse episódio.
1: Gente, já falei muito, já me confundi bastante. É isso. A gente se vê na próxima semana. Curtam o capim alemão e o capim inglês. A gente se vê na próxima.
0: <risos> esse foi o backhand na paralela dessa semana. Tem torneio de grama acontecendo. Tem Federer em quadro em reio Fiquem ligados que a gente volta na segunda-feira. Um abraço.